0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de jornadas deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Eh, la verdad es que después de lo que, de lo que pasó con la, eh, con la selección obviamente hay mucha mucha tristeza además todo, todo es eh, todo es proporcional es decir la selección eh, nos hace eh, ilusionar tanto nos hace eh, soñar tanto cuando le va bien que que a sí mismo nos damos contra el suelo cuando le va cuando le va mal no es decir eh, Real... A ver, ahí casi, estamos nuevamente. Sí, ahí estamos. casi eh, todo, todo el mundo lo toma como un golpe casi, casi personal, ¿no? Cuando, cuando le pasa cuando le pasa esto a la a la, a la selección. Y, y, y seguramente tal vez la, la, la lección que hay que, que hay que aprender es, es esto de que al final del día esto es fútbol. Y, eh, y que no, no éramos tan buenos cuando, cuando ganábamos ni ni ahora somos tan tan desastrosos que, 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 que perdimos que, que queda claro que, que acá se acabó la luna de miel con el eh, con el técnico con el técnico Alfaro no Alfaro nos había nos había impresionado con su con su actitud con su elocuencia cuando cuando vino y esto además rápidamente estuvo acompañado de unos muy buenos muy buenos resultados y eso y eso generaron este este aura de de, de credibilidad, de, de, de confianza en el, en el entrenador y, y, y claro, Gustavo Alfaro también se puede, se puede equivocar uno, uno dice eh, y, y seguramente hay, hay quienes dirán, ah, es que yo lo dije antes lo que sea, pero, pero evidentemente Gustavo Alfaro hizo una hizo una apuesta hizo varias, varias apuestas, como, como decía Alfonso el otro día, no sé si apuestas pero pero tomó decisiones, porque los técnicos lo que tienen que hacer es tomar, tomar decisiones y no le salió, no le salió bien la, 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 la jugada. Aquí hay, hay varios, varios rubros donde, donde, se puede, donde se puede conversar. Eh, en, la, en la formación titular de, de, de Ecuador, uno, uno dice el, el momento donde hay donde se discute de tres jugadores en la en la formación titular eh, tres jugadores donde dos de ellos eran debutantes eh, casi casi absolutos en, en la en la selección en la en la eliminatoria en la titularidad eh, es, es como demasiado no es decir es el 30% del equipo cuando se anunció el, el, el equipo la noche de eh, la noche del, 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 del lunes eh, yo creo que había esta esta duda y, y, y los y los nombres están, están ahí eh, Pedro, Pablo, Pedro Pablo Perlaza eh, José Carabalí y, eh, y Jordi eh, Jordi Caicedo después decir que, que la, las responsabilidades de ellos tres seguramente no no porque los otros los que cambio son titulares inamovibles tampoco estuvieron en su mejor eh, en, en, en su mejor día ¿no? Es decir, Ángel Mena no estuvo en su mejor día. Uno, uno dice eh, el, eh, el, el mejor jugador de la selección, el, el conductor del, del, del equipo, además eh, seguramente uno de los que más experiencia tiene. Es el que tiene que aparecer y Ángel Mena no, eh, no apareció. Eh, los zagueros centrales realmente la pasaron mal. Robert Arboleda y Javier, y Javier Arriaga con el con, uh, uh, con el delantero peruano con, con la padula realmente no 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 le podían ganar ni en el mano a mano pero sobre todo la forma en que jugaba Perú la forma en que llegaba Perú los había los hacía ver siempre desubicados el, el, el otro día en, en Brasil en cambio fue todo lo contrario y claro cada partido es cada partido es distinto por eso es que es un eh, por eso es que esto es un eh, es un es un desafío eh, y los partidos se presentan se presentan distintos entonces eh, lo de lo de Estupiñán fue decididamente muy malo muy malo eh, después los dos nuestros dos volantes de, de marca eh, tampoco estuvieron en su mejor en su mejor día no ahí estaba como como con mucha ansiedad Moisés Moisés Caicedo fruto de ello es la la, la, la tarjeta amarilla innecesaria que se hace que se hace sacar, entonces eh, con, con, con todo esto ahí uno, uno llega a la conclusión sí, el técnico tomó algunas decisiones equivocadas, era demasiado, demasiadas decisiones distintas, demasiados cambios en el, en el equipo eh, las, que, las que tomó, él, él ha ido cambiando su, su formación, tenía una, tenía una, una base pero pero había ido tomando algunas decisiones que, además, lo que, lo que estamos diciendo, en el, en el año pasado, en los partidos anteriores, todo le salió, todo le salió bien. Ahora, eh, acá en el fútbol pasa, y, y esto pasa en, en, en la vida, ¿no? O sea, eh, todo mal, es decir, ahora pensamos que todo está mal, y, eh, y si no hubiéramos perdido, no estaríamos a, hablando del del famoso caso de Byron de Byron Castillo. Yo soy sincero, a mí no me parece mejor jugador que que Ángelo Preciado. Es decir, yo en eso no estoy no 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 estoy eh, no estoy de acuerdo. Es decir, es un jugador que eh, que todavía tiene que demostrar mucho en la en la selección y además ya ni siquiera a estas alturas sé si es que es uh, si es que es lateral derecho. Él en el Barcelona juega la mayor parte de partidos de volante de volante por, por, por derecha, de que, de que si es que no tuviera el problema que tiene, debería estar en la selección, seguro que debería estar, pero, pero tiene un problema, es decir, es como seguir dando, dando vueltas y seguir la agenda de toda esta gente eh, interesada, en, además la gente que seguramente está cerca, cerca, de, cerca de él, la gente de, de, de Barcelona, eh, los hinchas de, de, de Barcelona, mucha gente interesada en poner su nombre ahí, pero es una discusión inútil, es inútil. Tal vez a, a lo, lo que sí me parece es que, a pesar de todo, la federación no ha sido lo suficientemente elocuente. Y, y uno puede entender por qué. Y eso que el presidente de la federación eh, a, habló expresamente al, al, al respecto. Eh, pero, pero tal vez va a tener que ser mucho más, mucho más elocuente para cortar esto de... Para cortar esto de de, de, de raíz, ustedes lo explicaban muy bien, eh, es decir, ya ni siquiera se trata de hacer una consulta, sino que si es que eh, en el caso que, que de una u otra forma sigue abierto, terminan apareciendo pruebas de que es, de que es colombiano, la, la que se expone a una sanción es, es, la, es la federación. Aparte del, 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 del jugador, pero sobre todo acordémonos lo que pasó en la eliminatoria pasada, ¿no? Es decir, hubo un jugador mal alineado, que no era, que, era, que el caso era diferente, era un nacionalizado, un, un muchacho paraguayo nacionalizado boliviano que no cumplía la famosa regla de los cinco, de los cinco años, que era la regla por la cual eh, Damián Díaz del año pasado todavía no podía ser convocado, por eso es que ya lo convocan este año porque ya se cumple él, él ya cumple esos cinco años desde, la, desde cuando llegó al país eh, la, la segunda vez y, eh, y ya era elegible por eso es que al principio no era, no era elegible tal vez ahí me parece que, repito, la federación le está, le está faltando más, más uh, claridad en la, en la explicación sabiendo que por mucha claridad el problema no, no, va, no va a cambiar siempre, siempre, siempre pasa esto no es decir, el Bolillo Gómez como como uno de estos uh, sabios del, del, uh, del fútbol él, él, él solía decir esto de que a los entrenadores los contratan por buenos y los votan por, por, por malos y esto es aplicable a, a, al fútbol es aplicable a la vida en general, pero es aplicable al, al fútbol en particular y, uh, y cuando las cosas no nos salen bien resulta que todo que todo está mal, ¿no? Eh, los resultados del año pasado nos hicieron pensar que todo era, que todo era maravilloso. Eh, yo creo que hay que recordar eh, la, eliminatoria, la eliminatoria pasada. Eh, no, no necesariamente por este tema del, del gran arranque y después cómo el equipo se cómo el equipo se, se cayó, porque eso, eso tuvo muchas, muchas razones, ¿no? y, y seguramente la principal razón era la crisis dirigencial y la falta de liderazgo en la federación, eh, el expresidente eh, lo, tuvieron que, lo tuvieron que echar y, y, y después mm, lo, lo perseguía la, la, la justicia, quien se quedó hecho cargo... Eh, que eran los mismos que acompañaron al expresidente no supieron qué hacer y ahí hubo una falta de liderazgo y, y, y el tema terminó yéndose a, eh, terminó siendo la selección un barco, un barco a la deriva después obviamente eh, se cometieron errores eh, de parte del, del, del entrenador el entrenador tampoco supo cómo, cómo, cómo dar la vuelta a la situación pero hablando de lo futbolístico eh, uno de los temas que sufrió mucho la selección eh, en el, en, el, en, en el pasado fue el tema de la, de la continuidad de varios de los jugadores en sus clubes y, eh, y, es un, y es un tema que creo que es muy importante para mí uno de los desafíos que tiene la selección es que a partir del mes de agosto que empieza la, la temporada Gonzalo Plata y, eh, y Moisés Caicedo encuentren regularidad en el club en donde juegan eh, porque prácticamente no han jugado. O sea, Moisés Caicedo ha pasado seis meses sin jugar, entrenando. Lo mismo Gonzalo Plata. Gonzalo Plata incluso un periodo más, más, grande, de, más grande de tiempo. En un momento de sus carreras donde lo que necesitan es jugar, jugar y seguir, y seguir, y seguir creciendo. Tal vez eh, no, eh, los destinos donde tienen que estar no son un equipo de la Premier League, por más, por más que nos duela, ¿no? Es decir, nos duele mucho. ¿Y por qué no es titular en el Brighton? ¿Y si es un equipo de, de, de segunda línea. Sí, pero es un equipo de la Premier League y finalmente no, no encuentra su, su, su espacio Moisés Caicedo ahí. Lo mismo Gonzalo Plata en el campeón de, de, de Portugal. Entonces, ese es el tipo de cosas que tienen que empezar a, a, a pasar, porque si no, esto eh, se, se ve reflejado en el, en el rendimiento en la en la selección, por ahora Gonzalo Plata ha sido muy exitoso jugando en la selección, eh, entrando en los segundos tiempos, pero va a llegar un rato donde necesitamos de Gonzalo Plata que, que haga lo que hace desde el primer minuto y que sea 100%, 100 confiable, entonces eh, este es un punto que creo importante hablamos de Ángelo Preciado por ejemplo yo creo que, que, que él, él, él se fue, pero a diferencia de, de Moisés Caicedo Ángelo Preciado sí ha jugado, es decir, sí ha alternado. No, no necesariamente empezó de titular, después perdió la titularidad eh, eh, y después, eh, después alternaba, pero, pero jugó. Es decir, jugó desde, desde enero eh, 15, 15 partidos, 8 de titular. No, no, no tengo la, el, el, el dato exacto, pero, pero eso, es, eso es distinto. Eh, ese, ese es el un tema. El, el tema de la continuidad de varios de los de los de, lo, de los jugadores después está el, el tema de lo, lo, lo que gustavo alfaro ya ponía encima de la, de la mesa el, el la, la adaptación de algunos de ellos a la altura a pesar de que no de que no viven de que no viven aquí ese es un tema que también tienen que ellos tienen que aprender a jugar en la altura es decir me parece que varios de los, eso les pasa, termina pasándoles más a quienes vivieron aquí en, 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 en Quito que a que, uh, jugadores, no sé, como Cristian Novoa, que, que siempre llegó a la altura a jugar fútbol. ¿no? Él, él nunca vivió aquí y es como que él sabe cómo, cómo administrar su eh, cómo administrar. Eh, eh, creo que son varios uh, varios elementos, ¿no? O sea, aquí evidentemente la, la explicación pasa por, por, uh, por la cantidad de, de, de cambios, la falta de, de rendimientos individuales. Eh, en, algún, en algún momento eh, nos, tienen que, nos tienen que salvar las individualidades. Y, y ahí es donde a, al Ecuador le, su fortaleza no está en las individualidades. La fortaleza de la selección ecuatoriana está en en, en el conjunto, ya, ya, lo hemos, ya, ya, lo hemos, ya lo hemos dicho, nos falta hoy por hoy, todavía, a pesar de lo que es Gonzalo Plata, eh, ojalá que pueda convertirse en, en un jugador de esos que nos, que nos salve, es decir, como, como en su momento Alex Aguinaga, como en su momento los goles del, del Team Delgado, como en su momento Antonio Valencia y el desequilibrio que, que, que tenía, y eso es algo que va... Que, que, que va a terminar que va a terminar pasando eh, ahora ahora viene la viene la Copa América la, uno, uno quisiera con, aplicar este tema del el fútbol se cura con fútbol y en realidad jugar el partido con Paraguay ya eh, el siguiente el siguiente partido que, que nos toca en el en el en el calendario eh, pero de una u otra forma esto sí se aplica porque la Copa América eh, Finalmente tiene cuatro partidos y, y dará la oportunidad a varios de, de los jugadores para, para tener minutos, tanto a los que son titulares como a los que tal vez no son, no son titulares, y ver si es que ahí, si es que ahí cambia, la, cambia un poco la, la cosa. Ya sabemos que la Copa América es peligrosa, ¿no? Es decir, estamos en un grupo donde está Colombia que viene, que viene en alza, donde de nuevo está Brasil, donde volvemos a jugar con, con Perú, y donde está, donde está Venezuela. Entonces hay que Primero hay que clasificarse, pero también hay que, hay que tener una buena, eh, una buena preparación, sabiendo que la, que la prioridad son las, las eliminatorias, pero Ecuador no se puede regresar con cuatro, eh, con cuatro derrotas de la, de la Copa América. Ahí sí la, la confianza en el, en el equipo va a estar, va a estar por los suelos. Es, es un desafío el que tiene Gustavo Alfaro, repito, se, se acabó la luna de miel, esto podía, podía pesar, pasar, lamentablemente pasó más, más temprano, eh, más temprano que tarde. Eh, siento además que, como decíamos el otro día, que, que si hubo un equipo al que le hizo mal que no se juegue la fecha de, de, de marzo fue, fue a nosotros. Eh, nosotros teníamos un, una fecha como, como ideal, no ir a jugar en Venezuela y después recibir a, recibir a, a Chile. Pero igual algún rato teníamos que jugar esta fecha contra, contra Brasil y contra, y contra Perú. Así que el mismo técnico tiene que, eh, tiene que encontrar las, las respuestas. Ahora lleva un equipo de, de, de 28 jugadores. En realidad ayer eh, la decisión que se tomó con, con Pedro Pablo Perlaza, esa, esa es la decisión eh, diferente, digamos, ¿no? Es decir, es, eh, él, él, sale del, él sale del equipo. El otro día eh, Gustavo Alfaro le preguntaron frontalmente y él contestó frontalmente, ¿no? Es decir, él dijo... Las dos razones por las que, por las que, los, por la que lo puso. Uno, porque está adaptado a la, a la altura y, eh, y a Ángelo Preciado le está costando mucho recuperarse. Eh, y, eh, y dos, el hecho de que cuando lo había puesto, y eso lo dijo, eh, había, había siempre respondido. Hay, hay algo que no... Cuando, cuando, uno, cuando uno pide nuevos jugadores, eh, uno, pierde de, uno pierde de vista es de este tema de que el técnico, mmm, más da de que los momentos sean diferentes, el técnico confía en quienes le, en quienes le respondieron. Lo dijo, lo dijo en una rueda de prensa, es decir, alguien le preguntó, ¿y por qué no sacó a, a, a Michael Estrada, que estuvo incluso peor que Jordi Caicedo? Y, eh, y Gustavo Alfaro dijo, bueno, porque es el goleador de la selección y al y goleador hay que, hay que dejarlo en la cancha porque cualquier minuto, cualquier momento hace hace un gol, es decir, y es una, es una razón muy futbolera, muy, uh, muy explicable, y, uh, y, y me parece que en eso, al menos lo, lo que sí fue Gustavo Alfaro, por ejemplo, a diferencia del, del técnico anterior, Gustavo Alfaro fue absolutamente transparente en, en, en explicar, uh, en explicar este, uh, este tema, pero, pero tiene, tiene varios uh, tiene varios desafíos, ¿no? es decir, no, no deja de ser importante que los, que los rendimientos individuales uh, eh, mejoren. Eh, lo importante que tiene que ser que juegue Ener, eh, Ener Valencia, eh, la vez pasada tal vez tuvimos un espejismo porque Ener no estuvo y ganamos en Bolivia y, en, uh, y, y le ganamos eh, y goleamos a Colombia, eh, pero, pero queda claro que, que esa, no era, esa no era la realidad sobre todo lo del partido con Colombia, eso, eso no es real. Los partidos de las eliminatorias son así como el del otro día, no es decir, que un equipo viene y, y nos cierra los caminos, así como nosotros de alguna forma le cerramos los caminos a Brasil el viernes pasado. Eh, así son los partidos de eliminatoria. Uno, uno, uno ve los, los partidos, incluso eh, la explicación, de por qué no perdimos el tercer puesto a pesar de las dos derrotas. La explicación es lo complicados de los partidos y por qué terminan en, por qué terminan en empates. Muchos partidos con, con empates. Es decir, Uruguay no le pudo ganar a Paraguay el otro día en el Centenario y, y fue a jugar a Venezuela y de alguna forma jugó de la misma forma que Paraguay le había jugado en, en, en Montevideo y sacó el, el, el empate. Unos lo hacen... Eh, teniendo mucho más tranquilidad, es decir, Paraguay por ejemplo en, en Uruguay se defendió con mucho más tranquilidad más allá del gol, del gol a, anulado eh, Uruguay tal vez la pasó un poco peor frente a, frente a Venezuela y hay casos como el de, como el de Bolivia donde, donde evidentemente como, como alguna vez dijeron los argentinos después del 2-2 a -2, uh, eh, de Ecuador en el, en el 83 eh, esto de cada 50 partidos se da uno así, es decir se vuelve a jugar el partido 50 veces, eh, el Chile-Bolivia, y Chile gana 49 veces. Y una es de empate, que fue justo, eh, justo esta. Pero, pero es legítimo ir a jugar, a, eh, ir a jugar así. Eh, lo que sí queda claro, y lo que sí ha hecho Bolivia en estos dos empates muy valiosos que ha conseguido, no, no sé si a ellos les va, les va a servir. Eh, el, ca cada empate, cada vez que Bolivia suma, hay que acordarse de nuestros tres puntitos en, en la paz. Eh, y eso explica también la tabla de, la tabla de posiciones. Pero mm, uno ve estos empates en Bolivia y uno dice, eh, ok, tuvieron mucha suerte, eh, aguantaron, se salvaron, pero para conseguir un resultado hay que hacer goles. Bolivia en Paraguay hizo dos goles y Bolivia en Chile hizo un, un gol, incluso en la, jugada, en la última jugada del partido casi, casi, lo,
1: casi lo gana Entonces, eh, eh,
0: eso por ejemplo con relación a lo que pasó
1: en Brasil. Y eso, perdón, era. y eso, perdón, Julio, fue el gran argumento de Farías. Dices, Chile nos superó en casi todos los aspectos, pero esto se, se gana con goles. O sea, y a la eliminatoria se clasifica con puntos. Al
0: Mundial se llega con sumando puntos, claro. dijo, ¿no? Correcto,
1: así, así. Correct. O sea, y, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con Julio. Vuelven a jugar 55 veces y 54 vuelve a ganar o gana Chile, porque en el primer tiempo, sobre todo Julio, fue para, era para tener una ventaja de dos, tres goles. Pero así es el fútbol, ¿no? Esto es ahí, ahí sí literalmente aplica esto, esto es fútbol con un gol y usted puede cambiar la historia de, de la vida, lo cual, por ejemplo, nosotros en, nuestro, en nuestros partidos de visitante con Brasil y con Argentina, estuvimos no logramos hacer. De... Claro. Sí, correcto,
0: estuvimos muy lejos de... Entonces ahí es donde uno dice, no sirve tanto la, la el, orden, eh, el orden defensivo si uno no tiene esta esta audacia adicional. Eso, seguramente, claro, ya jugamos con Brasil y Argentina de visitante, por otro lado, ¿no? Vinimos con las manos vacías, pero, pero ya son unas paradas que las superamos. A partir de aquí, todos los partidos de visitantes son partidos donde podemos sacar puntos. Es decir, ya, ya es otra historia, ya, ya no son de estos partidos donde uno dice, ah, no, no, es que perder en Buenos Aires o perder en, en Porto Alegre es, es normal puede ser normal perder en el centenario o en Barranquilla, pero son, pero son lugares donde primero ya hemos sacado puntos y después es perfectamente factible sacar, eh, sacar puntos. Cambia, cambia mucho en la eliminatoria este tema de la, de, del momento de los equipos, no. es decir, se juega tan espaciado y además ahora hemos jugado tan espaciado, ocho meses después que el momento puede ser completamente distinto hay equipos que, que esta vez o sea, a Colombia y a Chile, por ejemplo, a pesar de que de que, a Colombia menos, pero a pesar de que Chile no ganó eh, ¿cómo le sirvió a ellos? a pesar de que no es que entrenan todos los días pero hasta en la planificación ¿cómo le sirvió este tema de eh, poder adaptar sus nuevos entrenadores? Eh, ellos tienen nuevos, nuevos entrenadores y eso, va a seguir, y eso va a seguir pasando, por eso uno de los temas importantes acá es llegar bien a la a la parte final del año, a estos últimos cuatro meses del año, o sea cuando la Copa América yo creo que también es importante para, para seguir construyendo el, el equipo y esto para todos los equipos, para seguir construyendo el equipo y, eh, y después para la seguidilla de partidos que viene, hay, hay algo que no está todavía definido, es cómo dónde se van a jugar estas, estos dos partidos que quedaron suspendidos se dice que se van a jugar fechas triples incluso Gustavo Alfaro lo mencionó el otro día eh, pero no está definido. Entonces, no, no está definido si, si el partido de la quinta fecha se lo pone después de la después de la décima, es decir, porque se, se, acuérdense que, que en septiembre se tiene que jugar la novena y la décima. Entonces, si se pone después de la décima o antes, o de, la, antes. De, la, de la novena. Y, y lo mismo el otro partido. O sea que, que queda claro que van a coger la quinta fecha, van a meter entre la novena y la y la décima, y la sexta fecha entre la entre la fecha 11 y la fecha 12. Pero eso todavía no está, no está definido. En el, en el resto de confederaciones ya, ya está. Ahí, ahí es donde uno dice, una fecha triple que a uno le tome mal parado en un mal momento, ya puede empezar a ser más, más lapidario. Por ahora, esto fue una, una advertencia eh, de, lo que puede, de lo que puede pasar. Un, un sacudón tiene que ser. Eh, pero las, uh, las ilusiones tienen que estar intactas además de incluso porque eso lo dice la tabla de la tabla de posiciones el entorno de Byron Castillo festejaba esta sentencia y la misma sentencia no termina no termina de ser lo suficientemente lo suficientemente clara no tal vez porque no no lo podía porque no lo podía hacer es decir eh, es, o sea, en lugar de, de, de decir Byron Castillo es ecuatoriano que es lo que uno esperaría que o, o, o no es de ecuatoriano, es decir, para, yo entendí que para eso era el, el, el juicio, eh, termina diciendo, es de ecuatoriano hasta que se pruebe lo contrario, es decir, como en el caso de, de, todos, de todos, de todos los demás, digamos. Eh, y, y, y deja, por eso es que me, me parece que la, que la misma federación tiene claro que, ha, que y, 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 y el doctor Vasco les decía algo, algo interesante, y es no hay la constancia de en dónde está este tema en el registro, en el registro civil. Es decir, si el, porque la sentencia, por un lado, deja abierta la posibilidad de que el registro civil siga, siga investigando o, se, o se, siga, se siga pronunciando. Y entiendo que esa es la posición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, la, el, el, el registro civil no, no, tiene este tema, no tiene este tema concluido, ni mucho menos, de, e incluso lo que uno lee entre líneas es que el registro civil piensa que, que, no, es, que, que no es ecuatoriano. Pero, pero no deja, de, no deja de, de, de todo esto ponerle en enlodar en más la, la situación. ¿no? Es decir, no, repito, no, la, la sentencia me parece que no, no termina de, de aclarar lo que debería, lo que debería haber, haber aclarado. Eh, y entonces un poco me, me da la sensación de que estamos en manos de... o, o Byron Castillo está en manos de, de que el registro civil sigue teniendo una, una, investigación, una investigación abierta. A partir de ahí queda clarísimo por qué la federación eh, no, no lo convoca, es decir, no, no quiere correrse el riesgo. Otra cosa que decía muy, muy interesante Celso era el, el, el tema este de que, de que evidentemente este es un tema que, que las otras federaciones... Eh, las van, además en esta, en esta época mucho más, es decir, fue lo que ya pasó en la eliminatoria en la eliminatoria pasada donde todo se sabe, donde las redes sociales en Ecuador eh, hoy hablan de Byron, de, de Byron Castillo entonces este es un tema que, lo, que, que seguramente lo están eh, lo están siguiendo en, en en otras partes tal vez sobre todo en, en Colombia y, 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 y seguramente eh, llegado el momento de la verdad eh, hasta, hasta si, es que, si es que esto es uh, como, como se dice, hasta seguramente los colombianos podrán aportar algo queda claro que, que es un tema muy enredado, que, que la justicia me parece que a, a pesar de que parecía que era una decisión definitiva, no lo es es decir, la misma sentencia eh, no, no tiene eh, no tiene la suficiente, la suficiente claridad a ver, un dato, estoy viendo la ficha de, de Byron Castillo en la en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él, su primera inscripción es con el, con el Norteamérica. Eh, y, uh, y con el Norteamérica él, él, él jugó campeonatos provinciales en el Guayas, pero también eh, el campeonato ecuatoriano sub-14 eh, sub en, el, en, el eh, en el 2012. Eh, el primer equipo donde jugó en primera división fue el, Depor el Deportivo Azogues en, en el 2014, en la primera vez. Es decir, ese, ese es el primer equipo con el que jugó en primera, pero su primera inscripción fue en el, en el Norteamérica. Eh, después eh, eh, en, el, en el 2015 eh, siguió en el en el en el Azogues, y en el 2015 jugó un partido con la Reserva de Melec, donde ya fue la primera vez que el tema hizo Buda. Cuando salió de Melec, el de Melec lo dijo, que había un problema con la, con la inscripción. Pero en el, 2000, en el 2016 jugó en, jugó en Aucas, ahí sí jugó en, en, primera, en Primera A, es decir, con el Aucas debutó en Primera A, y el 2016 ya jugó, 22 partidos con el eh, 22 partidos con el AUCAS ya el 2017 llegó a llegó a Barcelona. Eh, así, que, así que, bueno, ese, ese es un poco el, 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 el historial, un caso muy enredado, y, y repito: el caso es de enredado, per se. Eh, meter a la selección ecuatoriana de, de por medio de la selección ecuatoriana de la federación lo convocará cuando sientan que es, que es elegible y que no hay ningún contingente, a partir de ahí es un problema hoy por hoy de, de, de Bayron Castillo no, no creo que de, de nadie más porque además incluso para las competiciones internacionales, no sé si, hay, que, que, ese, que ese es un tema que queda flotando en la, en la, en la entrevista no sé si el tema es relevante es decir, más desde de, el plazo del que hablaba Celso, de las, de las 24 horas. No sé si es irrelevante el, la nacionalidad de un jugador en un torneo de de, de Copa Libertadores donde no hay cupo de, de extranjero, a diferencia del torneo nacional. Entonces, ahí, ahí no, no entiendo dónde estaría el, el, el problema. El, el, el problema eventual es del problema de la... En, en la federación. Acuérdense lo que pasó con Byron Castillo ¿no? en el en el, um, en el sudamericano sub-20 organizado acá en el Ecuador en el año 2017 el día que debutaba Ecuador y Byron Castillo evidentemente era titular inamovible de la selección el día que debutaba Ecuador la federación tomó la decisión de separar a Byron Castillo junto con, uh, con John Pereira que también era eh, era jugador de, de, de Aucas en algún momento que seguramente eh, también del, del Norteamérica lo separó a los dos porque desde esa época ya tenía este, eh, este problema. Acuérdense que en cambio, eh, dos años antes, en el 2015, Bayron Castillo fue parte de la selección sub-17 que jugó el sudamericano y si no me equivoco, incluso llegó a jugar el, el Mundial ahí sí jugó, ahí todavía no, no había este, este tema de, de por medio, entonces el tema es, es complicado No dudo que haya una un eventual una eventual sanción a la a la eh, a la federación por, por, por eso, ni mucho menos un torneo sub-17 jugado hace, hace, seis, hace seis años pero lo que quiero poner en perspectiva es que Bayeron Castillo ya jugó con la, con la selección al menos en eh, al menos en, 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 en menores eh, así que eh, el tema es complicado pero, pero me parece que con esto deberíamos cerrar aquí al menos el, el, el tema hoy por hoy con relación a la selección es decir, por ahora es un tema de Byron Castillo que además seguramente el momento en que eh, si es que se llega a demostrar que, que efectivamente es colombiano, te, esto tendrá otro tipo de consecuencias para él, más allá de lo, de lo, simplemente, eh, de lo simplemente deportivo. Eh, pero yo creo que hay que dejar a la selección, a la selección a, afuera, de este, eh, afuera de este tema. ¿no? Eh, la, la selección... A, ecuatoriana de fútbol, ya tiene su nómina para la Copa América, eh, uno, puede, uno puede discutir, a partir además, uno puede discutir con más razón a partir de la, de la, del resultado del otro día con, eh, con Perú, eh, pero muchas opciones, es decir, no, no, no me parece que, que en el mundo hay algún jugador ecuatoriano que represente realmente una, una diferencia eh, eh, brutal, ¿no? Y, y yo tengo a alguien en mente, pero yo ya sé lo que me van a decir. Yo ya sé lo que, lo que Patricio me va, me va a decir. O sea, hay, hay un jugador que uno dice, es de. Yo digo, tiene un nivel diferente, tiene un nivel de una liga eh, europea, pero es un jugador que renunció a la selección, que es Felipe Caicedo, entonces a partir de eso se acaba la, se acaba la discusión. Entonces, si es que son 28 jugadores, la posibilidad de discutir quién más podría estar. Es eso, para que sea el jugador número 28 o 27 en, en, en la lista, no para que sea un titular, un titular inamovible. Esto es lo que lo que, lo que tenemos. ¿no? Eh, ha sido una eh, ha sido un, un, un golpe, eh, a, a mi entender, la, la salida de Carlos Greso. Es decir, que, que el tema del contagio del, del COVID le cuesta no solo un partido de eliminatoria, sino un partido de, de la Copa América. Carlos Greso es nuestro cinco titular. ¿no? Él es nuestro volante de marca titular. Y lo perdemos. Carlos Greso es un chico que, que ha hecho todos los deberes posibles, que ha hecho una carrera perfecta, es decir tiene 26 años y hace tanto tiempo que él está en, en la palestra él, él ha jugado eh, mundiales de, de categoría él fue campeón del fútbol ecuatoriano, ha jugado mundiales de, de, de menores, ha jugado en la selección mayor, jugó el mundial 2014 con la selección mayor eh, empezó en, el, en, en, en Barcelona, como digo fue, fue campeón ahí, se fue a jugar en Alemania eh, estaba muy jovencito fue a madurar en Estados Unidos y regresó a Alemania donde es titular en un equipo de la Bundesliga es decir si ese no es el perfil para un jugador que tiene que ser titular en la selección díganme cuál, cuál es y Carlos Grueso, además por otro lado ha demostrado en la eliminatoria eh, eh, que ya está en un nivel de madurez hay que ver la, la decisión que tuvo para tomar esa pelota caliente y, y patear el penal en en, en Bolivia, a pesar de que él nunca había cobrado un penal antes en su, en su carrera. Entonces, con todos esos antecedentes, ahí es cuando yo digo, es una, es una baja muy sensible la de Carlos Grueso en el, en el equipo para la Copa América. Después, cada, para cada partido se puede discutir si, si, si está bien o, o, o está mal que, que Carlos Grueso juegue, pero para mí, es, eh, y en la consideración de Gustavo Alfaro, además creo que, que, él, es, que él es el... el el titular y, uh, y es una baja sensible. No me explico eh, la salida de Juan Casares. No me explico, es decir, uh, eh, yo creo que eso es algo que se tiene que... que, que hay que escarbar un poco más, no, o sea, no, no necesariamente con un ánimo morboso, pero, pero no me explico futbolísticamente como un jugador que fue considerado para, para jugar en, en Brasil el, el otro día y porque además y él jugó en Brasil partiendo del hecho de que él juega ahí que él conoce esas canchas bueno la Copa América es en Brasil por qué no llevarlo a, a Juanito a Juanito Casares entonces ahí es donde yo digo algo pasó o algo pasó simplemente ya, y sí, no hay uno a especular
1: y claro y lo que pasa es que además algo pasó y uno atacaba y dice el profesor eh, Alfaro hablaba el otro día de asuntos extrafutbolísticos y entonces se mezclan todas estas cosas no por ejemplo un asunto extrafutbolístico es lo que hablábamos hace un rato de Pedro Pablo Perlaza, que él no puede viajar del país, dejar fuera del país. ¿Qué pasó con Juan Casares no, no tenemos ninguna información, pero sí nos, da, nos abre dudas, ¿no?
0: Sí, no hay ninguna información, pero lo único lo único que sabemos hasta el momento, y esto es que él compartía habitación con, ¿Con Carlos Grueso. Con Carlos Grueso. Mm, puede ser, porque él tampoco estuvo en la banca el otro día. Con claro, el... tampoco estuvo llamado ahí. Al menos que sea, que sea, que sea eso que, que ya haya dado... Que ya haya dado positivo, no lo sé puede ser, puede ser, por otro lado alguien se tenía que quedar fuera no es decir tampoco, tampoco es un problema, un problema de estado, había que sacar a tres jugadores al final sacó a cuatro queda claro el caso de, el caso de, de, de Perlaza y lo reemplazó con este chico hurtado que, que es uh, que, que ha hecho un muy buen uh, un muy buen semestre ¿no? en, el, en el Independiente del Valle tal vez fue de más a menos cuando debió haber ido de, de menos a más, pero de alguna forma de la mano de lo, de lo que le pasó a su, a su equipo también, eh, al, al mismo Independiente que, que terminó eliminado de la Copa, de la Copa Libertadores. Pero, eh, pero a mí me parece un jugador muy, muy interesante. ¿eh? Eh, no deja de ser interesante este tema de los 28, de los 28 jugadores porque le da, le da opciones, teniendo en cuenta además que en principio va a ser un torneo un torneo largo, uno dice al menos, al menos son cuatro partidos y la lógica le hace pensar a uno que, que Ecuador al menos debería jugar cinco eh, si, si ya juega más termina siendo eh, una excelente Copa eh, Copa América pero teniendo en cuenta eso es la primera vez que en un torneo de esta naturaleza se autorizan tantos, uh, tantos jugadores, yo, yo lo que tengo entendido es que son 28 jugadores inscritos eh, no no creo que después la lista se, tenga, se, tiene, que, que se tiene que seguir eh, reduciendo. Así que eh, es una lista larga. Eh, puede, puede ser un problema también. no. Es decir, cuando uno ya encuentra un, un equipo, eh, tener tantos jugadores puede ser un problema. Pero, pero aquí hay varias implicaciones del hecho de que, de que seguro que la Copa América tiene que ser usada para para probar una que otra cosa no, no mucho, decir, además ya vimos, ya vimos lo que nos pasó el martes y no estábamos probando, sino que el técnico consideró que eso era lo mejor posible y puso tres jugadores que, que dos de ellos eran prácticamente debutantes y uno que no venía, que no venía jugando para, para nada entonces, entonces veamos, veamos cómo maneja, cómo maneja la, la nómina el, el, profesor, el profesor Alfaro eh, y, eh, y, y bueno, o sea, el desafío empieza este, este, fin de, este fin de semana después jugamos, jugamos este fin de semana y después recién jugamos el próximo fin, fin de semana eh, yo entiendo que la selección sí se, va, sí se va a Brasil sí se va a instalar en el, en el Brasil a diferencia de otros eh, como Argentina, que irá desde Argentina solamente a jugar los, los, los partidos. Todo esto tiene que ver con esta nueva, con esta nueva eh, realidad. No es lo ideal, pero, pero así, así, mismo, así mismo es. Eh, jugamos con Colombia, es un debut tan difícil. Además, en este momento, los colombianos con muchas ganas de, de, de la revancha y en un mucho mejor momento, ¿no? Y además con. Con, con ese campeón de la vida que es el, el profesor Reinaldo Rueda, hecho cargo del, 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 equipo, del equipo colombiano. Pero bueno, nosotros tendremos que tener la interés para recuperarnos de este de este resbalón. Fue apenas eso, un, un, un resbalón y el tema es no volver, no volver a esto una, una crisis y para eso es que hay que jugar la Copa América y, y, y competir y estar a la, y estar a la, a la altura, ¿no? La, la selección tiene que recuperar, el así como tuvo tanto gol en los primeros partidos, tiene que recuperar el, el, gol, el gol también, será una gran oportunidad para algunos, además para, para Moisés, que justamente para los que, los que decíamos, ¿no? eh, para los que tienen que recuperar ritmo, para los que tienen que jugar varios partidos, será fabuloso verlo a jugar cuatro partidos seguidos, ojalá de titular, ojalá de titulares, a Moisés Caicedo, a Gonzalo Plata, a Angelo Preciado, a Pervis Tupiñán. Ellos lo que necesitan es, es jugar. Incluso yo sumaría en esa lista a, a Ayrton, a, a, al otro Preciado, a, a Ayrton Preciado. Eh, sí, sí, dar, darles continuidad y ojalá que, claro, el hecho de que, de que los resultados se vayan dando también va a permitir
1: eh, que continuar con esa, eh, con, con esa dinámica. Eh, es, es justamente lo que uno espera de la Copa América a ver, hay, aquí hay esta, esta este doble criterio ¿no? de que por un lado la Copa América no debe ser un lugar para hacer ensayos sino debe ser tomado como una competencia per se y entonces eso de ir a probar y de ir a ensayar y de ir a hacer cambios a mucha gente le molesta porque cree que, creen que la Copa América debe ser un lugar para ir a competir y en parte es así pero por otro lado es el momento para armar el equipo como, como dice claro Julio. claro y pensar ya no solamente en la Copa América, sino en el proceso que va a ir Pensar eh, en las el...
0: eliminatorias de septiembre y octubre, como decía el profe claro. Alfaro fundar conceptos míos cual, dentro de la cual. selección.
1: Poniendo por el eso, objetivo en Qatar.
0: Hablo, por eso hablo de estos jugadores, ¿no? es decir, de jugadores que además necesitan que, que no se los vio, no a todos se los vio bien, que sabemos que les está faltando fútbol y eh, y, y que ya jugaron, y que, eh, y que tienen que seguir jugando, porque además en su momento demostraron que, eran, que estaban para ser titulares, son chicos todos muy jóvenes, no es decir, estamos hablando de, de, de un promedio de edad de 21, 22 años, entre Moisés que tiene 19, Gonzalo que tiene 20, Pervis que tiene 23, Ángelo Preciado tiene, tiene 22, además eso también hay que poner en perspectiva, son jovencitos, son jugadores... Muy muy joven. Sí, 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 tal vez por ahí en un, en un partido que el lateral, el lateral derecho sea, eh, sea hurtado, que en otro partido el lateral izquierdo sea sea pineida pero, pero hoy por hoy me parece que más que hacer pruebas, es decir, acuérdense que la única vez que fuimos a una Copa América a hacer pruebas, es decir, que fuimos con un equipo suplente fue cuando mejor no fue, que fue en la Copa América del 97. Eh, que, llevamos, que nos llevamos a todos los titulares, no, no fue Alex eh, Aguinaga, no fue el tanque, eh, el tanque hurtado, y, eh, y terminó yéndonos uh, muy bien. Eh, aquí más que un tema de hacer pruebas, es un tema de darle, darle fútbol al, 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 al equipo y, eh, y, que se vaya, y que se vaya sentando, para que, para que tenga continuidad, de todas formas hay que construir buenos rendimientos y sobre todo buenos... Uh, buenos resultados porque si si entramos y de entrada si llegamos y de entrada perdemos con, con, con Colombia duramente habrá que seguir haciendo habrá que seguir haciendo cambios. Bueno ahí ahí yo creo que hay que confiar hay que confiar en nuestro en nuestro entrenador, en lo que en lo que él sabe, en que en que no sea solamente un entrenador para las, para las fáciles sino también para las difíciles y sabemos que, 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 que él es así es decir, además por, su, por sus antecedentes por los equipos en los que él dirigió eh, no, este no es un entrenador que solamente que pasó 20 años en, en Boca y en equipos de esa magnitud, es un entrenador que se hizo con equipos que peleaban el, el descenso de, de mitad de tabla, que conseguía más de lo que, de lo que esos equipos podían podía parecer que que, que podían conseguir, eh, así que eh, hay que confiar, hay que confiar en él, mientras, mientras esté él, él en funciones, hay que confiar en, en nuestro entrenador y en nuestros, en nuestros jugadores, ojalá que, que, que el rendimiento en la Copa América nos haga eso, recuperar esta ilusión que se nos, que se nos cayó, pero hay que poner las cosas en, en perspectiva y seguir, y seguir adelante.
1: Porque además nos ha, dado, nos ha dado muestras, ¿no? Luces de que es un técnico y son jugadores con, que, que, en los que podemos confiar e ilusionarnos, digamos, ¿no? Uh, si sí duele mucho, a mí sí me, me, me dolió mucho las reacciones del, del otro día. Entendiendo el dolor de la gente, pero qué facilidad tenemos para denostar, para desacreditar. Es decir, en un, rati en un partido, que además sí fue muy doloroso, nadie dice que no que había la obligación de ganar a Perú, que Perú venía último, todo lo que ustedes quieran, o sea, todos los, los agravantes del caso, pero es cuestión de un partido para que Gustavo Alfaro pase a ser eh, como decía el otro día Carlos Alberto Navarro, una figura celestial a ser una figura infernal, y lo mismo los jugadores, ¿no? Eh, eso es el fútbol,
0: y, y además estamos acostumbrados a este nuevo mundo donde todo es blanco, eh, blanco, negro, ¿No? Hay, hay un tema de las, de, la, de las redes sociales y es que las redes sociales eh, usan todos estos uh, algoritmos y, y toda la tecnología eh, que hace que, uno, eh, que a uno se le presenten en sus redes sociales temas afines a, los que uno ya, a lo que uno ya ha visto. Y lamentablemente esto no solamente tiene que ver con gustos, sino que tiene que ver con opiniones.
1: Claro, esos son los de algoritmos, ¿no? Entonces muchas veces uno vive en una burbuja. Claro, entonces uno
0: piensa que lo, lo, lo que uno, entonces la, lo, lo que termina siendo una, una red social es que a uno le presenta solo los, las opiniones afines a las que, eh, a la, a las que uno tiene. Y, eh, y entonces ahí es donde, donde, uno, eh, donde uno piensa que el mundo es tal cual uno, uno lo ve, que no hay otras que no hay otras opciones, no hay, no, no hay otras opiniones. Esta, esta es una de las razones por las que se polarizan tanto eh, las situaciones y las opiniones eh, políticas, porque uno no, uno no matiza y entonces no, 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 se, no, no va hacia, hacia el centro teniendo en cuenta otras opiniones, sino que uno va cada vez pensando que su opinión es la que vale y entonces no, no, no hay otra opción no hay otra opción posible lo mismo pasa para, para, para estos temas, cuando uno opina de, de fútbol y uno dice, ah, es que hay que sacarlos a todos, efectivamente uno pone eso y, y en las redes sociales después uno empieza a recibir mensajes afines a esos y uno piensa que todo el mundo piensa así y esa es la, y esa es la realidad
1: La Red presentó
0: Full Radio Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red